0: Tere tulemast vaatama Postimehe esimest valimistuudjalt. Avalöögin võtame me lahti erakondade välispoliitilised platvormid. Täpsemalt öeldes kahe siia esindajatega saabunud erakonna Eesti 200 Kristina Kallase ja Ekre hen Põlluasa suu läbi. Ning selleks, et mitte pikalt keerutada, küsikski, et mis on need nüansid ja seisukohad, mille poolest teie partei välispoliitiline platvorm võiks eristuda teistest? Alustame siis näiteks Kristinast.
1: Ja tõepoolest ongi tegemist, ma arvan, nüantsidega. Selle et Eesti erakonnad laias laastus välispoliitilise ja nägemuses üksteisest eriti ei erine. Et meil ei ole ilmselt erakonda, kes arvab, et Eesti peaks Euraasia liiduga liituma, näiteks Euroopa liidu asemel. Aga see nüantsi erinevus tuleb välja Eesti 200 jaoks on üks olulisemad asju, mis ma arvan, mida on ka Ukraina sõda ja Euroopa arengud näidanud on see, et Eesti peaks palju jõulisemalt integreerima ennast Läänemere piirkonna majanduslikesse energeetilistesse ja poliitilistesse süsteemidesse. Seal hulgas, ma arvan, meie ambitsioon, Peaks olema see, et Eesti liitub põhjamaade, nõukogu ministri, nõu, põhjamaade ministrite nõukoguga, ehk siis saab liikmeks selle Helsingi kokkuleppega, millega põhjamaad koostööd teevad väga laias valdkonnas, kuhu on täna vaikselt juurde tulemas ka kaitse- ja julgulakupoliitika valdkond, nii et Eesti 200 platformis on väga selge eesmärk, et Eesti peaks liituma põhjamaade koostööga.
0: Hend Põlluas, mille poolest teie seisukohad võiksid eristuda välja tulla?
2: No, Välispoliitika kõige olulisem eesmärk on seista Eesti huvide eest seda nii julgeoleku, poliitikas, majanduses ja nii edasi. Ja Eesti huvid on täiesti selgelt välja toodud meie põhiseaduse preambulas, see on samas ka meie riigi ülesanne seista Eesti riigi keele ja kultuuri säilimise eest. Ja just nimelt kõikeses nendes valdkondades peab meie välispoliitika kandma seda sõnumit, kaitsma, hoidma, Eestit viima meie seisukohti ka laia maailma ja, ja ilmselt just need samad imperatiivid ja väärtused on ju asjad, mis on viimastel aastatel ja paljude aastate jooksul ära unustatud, et neid ei peeta enam oluliseks, nendest rääkimine isegi tembeldatakse teine kord põlastusväärseks. Nii et just nimelt Eesti rahvuslike huvide eest seismine Ja, ja see ei ole mitte väike nuants, vaid, vaid see on täiesti selge põhimõtteline väärtusküsimus.
0: Ma küsiksin võibolla väikse jätku küsimusena, et kuidas te seda mõlemilt, et kuidas te seda ei tee esimesed sammud, mida te teeksite konkreetsete sammudena, et, et, et siis oma eesmärki või väärtust päriselt praktikasse rakendada?
1: No esimene samm põhjamaadeministritene koguga liitumiseks koostööga liitumiseks on see, et Eesti teeb vastava poliitilise avalduse riigina, kus ta ütleb, et tal on soov tegelikult selle koostöö formaadiga. Tegelikult tegemist ei ole organisatsiooniga, tegemist on koostöö formaadiga eks ole, sellega liituda. Ja see tähendab ka seda, et riigikogus peab tekkima põhjamaade parlamentidega koostöö kogu, kes, kes siis vastutab selle eest, et põhjamaate parlamentidega koostöö toimib ja valitsuses peab olema minister, kes vastutab põhjamaadega koostöö korraldamise eest. Need on esimesed sammud, mis me teeme.
2: Põlluas, praktikas, kuidas see välja näeb? No kui me tänase olukorra toome taustaks, siis Eesti on väga kiduväärselt toiminud Ukrainat toetades küll ÜROs, NATOs, Euroopa Liidus toetanud ja kaitsnud Ukraina ja ka Gruusia ja, ja teiste riikide teritoriaalset terviklikust, See on täiesti loomulik, aga samas on Eesti enda huvid ju täiesti kõrvale lükatud. Nii enda teritoriaalse terviklikkuse kaitseks ei ole ühtegi sammu astutud, vastu vedi. Tänane võimuerakond siia maani põleb soovist loovutada okkupeeritud Eesti alad Venemaale ühe remargiga, et kahjuks hetkel ei ole see võimalik. Eesti peabki selja sirgu ajama ja seisma enda asja teest ja, ja ka kõike seda, mis toimub Euroopa Liidus, kiputakse võtma just kui meie siseasja, aga tegelikult ta ei ole, kõik teised riigid võitlevad seal enda huvid eest, aga Eesti on alati kõigega Nõus ka siis, kui need asjad meile kahjulikud on, kas või nüüd see uus Lulutsef, kas või uus ETS-2, mida meile peale surutakse, mis tähendab ju tohutud hinnatõusu, majanduse langust Eestile, aga me oleme sellega kõigega nõus olnud. Nii et Eesti peab oma välispoliitikas ajama selja sirgu ja seisma meie ja meie rahva ja riigi huvide eest.
0: No, nii kuidas te üksteise ideid kommenteerite?
1: Ja mulle jääb natuke segaseks see, kui öeldakse, et Eesti ei seisa täna Ukraina sõja kontekstis Eesti teritoriaalse terviklikuse Eesti huvide eest. Ma arvan, et täpselt seda Eesti täna just teebki. Selles samas Ukraina sõjas, ehk siis Eesti Ukraina selja taga ja toetades Ukrainat, see saab Eesti oma teritoriaalse terviklikuse ja riikliku nii-öelda vabaduse eest. Et, et see argument, et mulle nagu arusaamatuks. kui me räägime nii-öelda peipsi tagustest aladest ja petsari aladest, siis noh, Ega keegi ei ole Eestis ju selle vastu, et Eesti teritorium, mis on ajalooliselt seal ka Eestile kuulunud, jätkuvalt ka Eestile kuuluks on osa Eesti kultuuri ajaluruumist, kõik on väga arusaadav. Välispoliitikas on paraku tegemist tihti olukorraga, kus tuleb astuda ka reaalseid samme. Mis need reaalsed sammud saavad olla? Selleks, et antud olukorras, kus me täna oleme, antud olukorras, kus täna Euroopa on, Venemaa ja nii Mis moodi Eesti astub välja ja hakkab Venemaal esitama teritoriaalsed pretentsioone, kuidas see peaks nagu, välja nägema ja mille nii see tegelikult viib. Et ma, ma arvan, et siin peaks natuke nagu, vastutust olema ka, lisaks sellele, et on sellised kõlavad sõnad, millele keegi vastu ei vaidle. Et, kõik on ju praktiselt sellega nõus, et need on ajaloolised Eesti teritoriumi alad. Keegi vaidle sellele vastu?
2: Noh, kui me nüüd selle üle vaidleme, siis. <laughs> erinevalt minu oponendi arvamusele loomulikult mitmed kerakonnad on sellele vastu ja, 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 ja ega teha ei ole, mis tähendab, et me astume välja kust me astume välja ja mis me teeme me oleme 50 aastat ootasime Eesti vabanemist okupatsiooni alt järgi kuuluvad need alad meile ja, ja meie ainuke samm ongi see, et me ei ratifitseeri seda loovutuslikku piirilepingut, räägime kogu maailmale, et ka meie Alad 5,2% on okupeeritud nii nagu Ukraina, nii nagu Gruusia, alad. Me seisame nende eest ja, ja see on täiesti loomulik. Ja, ja kui nüüd võtta kogu Eesti äh, välispoliitika ainukese sihina see, et, et Põhjamaade nõukogusse saada, Loomulikult see oleks väga hea. Mul ei ole midagi selle vastu, Ainukes, aga, aga, aga tegelikult meil on ju, ju kogu samplua on oluliselt
3: laiem. Ilmselt üks tulisemaid arvutelu kohti tulevatele aastatel on see, kas anda Ukrainale NATO Euroopa Liidu liikmesus. Milline on teie erakondade seisukoht selles küsimuses? Ulustame siis Kristina teis.
1: Eee, Väga lühike vastus. Mina arust ei ole Euroopal üldse alternatiivi sellele, et Ukrainast saab Euroopa Liidu liikmesriik. Selle pärast, et selle... Selle sammu mitte tegemine näitab seda, et Euroopa ei suuda oma väärtusi kaitsta ja oma väärtuste eest maailmas seista ja see näitab Euroopa nõrkust ja ma arvan, et selle taga ei saa kindlasti Eesti seista. Eesti huvi, ka Eesti isiklik, rahvuslik, riiklik huvi on see, et Ukrainast saaks Euroopa Liidu liikmesriik ja, ja nii-öelda Euroopa väärtuste ruum oleks ka Ukraina teritoriumil. Mis puutub NATO liikmelisust, siis tegemist on sõjalise organisatsiooniga. Ja aga seal Eesti kaks igati toetab Ukraina astumist nato aga seal muidugi ratsionaalselt me saame väga hästi aru ka sellest, et, et sõjalised kooste kokkuleppe formaadid on natuke teistsugused võrreldes poliitilise väärtusluumi ja majanduslikke kooste kokkulepetega, nii et seal on natuke keerulisem see küsimus, aga Euroopa Liidu liikmestatus Ukrainale
3: kindlasti. Mida kõrval?
2: Ja tõepoolest no, Ukraina on astunud ju suuri samme Euroopa liikmelisuse poole ja, ja esitanud ka NATO liikmeksaamise soovi ja, ja seda tuleb kõike toetada sellepärast, et tegemist on ju riigiga, mis asub täiesti otses mõttes kesed Euroopad ja, ja kui see jääb selliseks üksikuks saareks, nagu ta täna on jäänud, siis me näeme, kuidas siis Venemaa ju seda ära kasutab oma agressioonides ja, ja ambitsioonide elluviimisel. Aga no, täiesti aru saadav on, et, et see Euroopa Liidu liikmelisus ei saa tulla lihtsalt nii sama üleöö ja, ja avantsiina. Ukrainal on väga palju selles suunas teha korruptiooniga võidelda erinevate seadusandluste muutmisel ja nii edasi ja nii edasi. Nii et kui need tingimused on täidetud, siis, siis loomulikult ei ole mingisugust kahtlustki, et, et Ukraina võetakse Euroopa Liitu ja, ja me ka toetame seda ja täpselt samamoodi NATO liikmeks, sest no, nende armee on juba suuresti ju NATO süsteemide peale üleviidud väljaõpe ja nii edasi, nii edasi ja rohkem saavad nad ka NATO-tehnikat ja minna ka tehnilises mõttes nendele standarditele üle. Ja Venema ju nii. Täna räägib seda, et, et sõda ei ole mitte end Vene ja, ja Ukraina vahel, vaid, vaid Venema sõdib NATO ka. Et tolgem siis Ukrainale toeks ka seda pidi, et poolest anname talle NATO liikmelisuse.
1: Ma no, on siin lisada selle Euroopa teemal, et ma arvan, et see sõda... Täna Ukrainas on Euroopal annud väga selge signaali, et Euroopa enesest, kui mõiste ei ole majanduskoost. Me oleme seni harjunud pärast teist maailmast Euroopast mõtlema kui sellisest ühisturu loomisest, et see ühisturg on see, mis annab meile sellise heaolu ja turvalisuse. Aga täna käib võitlus mitte selle Euroopa pärast, mis oleks ühine majandusruum ja nii-öelda heaolu kasvupiirkond, vaid täna käib võitlus ikkagi Euroopa väärtusruumi üle ja, ja selle tõttu ma arvan see Ukraina liitumine Euroopa liiduga ei ole küsimus ainult sellest, kas, Euro kas Ukraina on õiguslikult juriidiliselt äh, äh, nii-öelda valmis Euroopa liiduga liituma, vaid selles, et kas Euroopa liit on valmis mõistma ja arusaama, saama, mil mis täna tegelikult on äh, põhiküsimus, et põhiküsimus ei ole see, kas Ukraina on majanduslikult piisavalt edasi arenenud ja valmis Euroopa Liidu liituma, vaid see, et kas Euroopa on valmis kaitsema oma väärtusruumi, nii et ma arvan, et ma saan aru sellest, et, et Ukraina peab pingutama, sõja no, sõjaolukorra siimselt ei saa riigilt nõuda seda, et ta täna korruptiooniga tegeleb, aga, aga minu jaoks ei ole, meie jaoks ei ole see põhiküsimus Euroopa Liidu liikmisesuse staatuse jaoks Ukraina osas täna, et põhiküsimus on ikkagi Euroopa väärtusruumis. Mis
0: see Euroopa <coughs> väärtusruum teie jaoks on? Ükskõik alustame Henb Õlluasast ja siis ka...
2: Ja. No ma asun, et, et siin on meil selles väärtusruumis ja Ja väärtustes väga erinevad arusaamad, et, et meie toetame euroopalike väärtusi nende traditsioonilises võtmes kristliku taustaga Euroopad ja, ja selles suhtes kõik need tänapäeva, kuidas need nimetada. Modernsed hullused, mis tegelikult selle juurde ei kuulu, ei kuulu ka massiline massimigratsioon ja nende poolt kaasa toodud võõratavad ja kombed, mida paha tihti seatakse primaarseks. Et, et meie peame ikkagi oluliseks oma, oma euroopalikust kultuurist ja, ja, ja nendest läbi aastatuhandete endast tõestanud väärtustest kinni pidamist.
0: Mis on Eesti kahasja jaoks euroopalik väärtusruum?
1: Euroopalik väärtusruum on isiku vabaduste ja riikide vabaduste kaitse. Siis liberaalsusel põhinev arus on sellest, et vabadused on kõige olulisem osa sellest, mis üldse tagab selle heaolu või potentsiaalse heaolu arengu inimeste vabadused, aga ka tegelikult riikide ise, iseolemise õigus. Sealugas rahvusriikide iseolemise õiguseks. Siis inimestel ise õigus otsustada kellega ja kuidas nad tahavad liituda, ei taha liituda, kellega koos nad tahavad liite teha, ei taha liite teha. See on see Euroopa väärtusruum, mida Venema täna, ja mitte ainult täna, vaid viimase kümnendi jooksul on ikkagi väga tugevasti eitanud ja väitnud, et maailmakord ei peaks sellisel põhimõttel üles ehitatud olema, Ja kui Euroopa loobub tõesti, ütleb, et hea küll, et teeme siis siin suurriikide kokkuleppeid või, või laseme sõja ja jõuga ka piire muuta inimeste ja riikide vabadus otsustada ise enda üle, ei ole meie jaoks tähtis, siis see on see koht, kus ma ütlen, et Euroopa on oma väärtustest nagu tõva, kõvasti taganenud. Nii et liberaalsed vabadusel põhinevad väärtused on need, mis on Euroopa põhilised väärtused, mille no, eest me täna seisame.
2: Paraku me näeme, et, et selle liberaalse demokraatia ja nende vabaduste eest võitlejad ongi just kõige suuremad äh, liberaalse demokraatia vastased sellepärast, et äh, demokraatia ja vabadused ei tähenda seda, et et teisiti mõtlejatel inimestel suunitakse suut kinni, et neile lüüakse tempel otsa ette, et kas te olete ksenofoobid või putinistid või, või kui valitsust kritiseerid, siis kui et sa oled kremlimeelne, igasugune diskussioon sellega lõpetatakse juba eos ära. Aga loomulikult euroopaliku traditsiooni juurde kuulubki see sama riikide suveräändsus, nende enda otsustamise õigus, inimeste vabadus, demokraatia, rahva otsustamise õigus, mida Eestis kahjuks meil eriti ei ole. Meil ei ole referendumite algatamise õigust ega presidendi valimise õigust, mis tuleks kõik ju sisse viia ja inimeste landa nii nagu nad ju kunagi olid enne seda. Lennat, ma, olen, ma, olen, ma olen
1: selles mõttes täiesti nõus, et, et, et poliitika ja avalik ruum on viimase kümnende jooksul muutunud väga reuskavaks ja see on kõikide poolte poolt, see ei saa öelda, et liberaalid on ebaviisakamad kui konservatiivid, mis poliitiline ruum on muutunud paratamatult meil kuidagi väga inetuks. Ma olen sellega täiesti nõus. Ja see ei ole küsimus liberaalsetes väärtustes. Liberaalne, liberaalne demokraatia tähendab seda, et iga inimese vabadused on kaitstud ja ka vähemuste vabadused on kaitstud enamuse diktaadi eest. Ehk siis et see on see, mis teeb nii -öelda, tavalisest demokraatiast, kus enamus võib oma diktaadiga eks ole vähemusest üle käia. Liberaalse demokraatia põhimõtte on see, et ka vähemusel on seadustega mingid õigused garanteeritud, et ei saa enamuse äältega lihtsalt nende õigustest ülesõita. see ongi see, mis eristab liberaalsed demokraatiat, nii öelda tegelikult kreekademokraatiat. Ja noh, rääkimata siis urbanistlikust või putinlikust demokraatiast, kus, kus vabadus on otsustada asju ainult ühel või kolmel inimesel, ole. Et noh, Euroopa väärtus on liberaalne demokraatia vähemuste õiguste kaitse enamuse diktaadi vastu, et Jah, kõigil aga, oleks võimalik niimoodi... oma vabadusi realiseerida. Ja Ukraina on siin hea näide. Selles mõttes, et Ukraina on üks nendest väikestest, nii öelda, ta ei ole küll teritoriaalselt ja rahvaarvult väike, aga ta on poliitiliselt mõjult ja majanduslikult väike Euroopa riik. Ja tema õiguste kaitse, me jõuame võib ka selle Euroopa Liidu hääletamisprotseduuri ja kokkulepete konsensusküsimuseni eks ole, et kui palju ikkagi sellised väikeste riikide õigused saavad olla Euroopa Liidus kaitstud, kui me näiteks loobume konsensuspõhimõttest hääletamisel. Ja see konsensuspõhimõtte sisse viimine on üks osa sellest liberaalse demokraatiasüsteemist, mis Euroopas on väga oluline.
2: Ja loomulikult vähemuste kaitse on oluline ja, ja nende sõna peab ka kõlama Ja, ja neid tuleb kaitsida ka enamuses, selle kõigega ma olen nõusaga, aga, aga parakume me näeme täna just sellist olukorda, kus see on pea peale pööratud ja, ja me näeme vähemuste diktatuuri enamuse vastu. Nii et, et kui see on nüüd liberaalsuse ja liberaalse demokraati eesmärk, siis, siis
3: no, see, on, see on ikkagi väga metsa läinud. katkestaks teie selle filosoofilise arutelu et lähme natuke konkreetsemaks tagasi. Et Ukraina sõja lõpume ei tea, millal võib juhtudeks olet, see võib kesta veel kolm 6, viis 6, 10 kuud edas ole. aga selge on see, et Ukraina vajab rahvusvaadist toetast veel pikalt. Millised on teie vaatud, kuidas sa peaks Eesti aitama ja kuidas üldse oleks vaja Ukraina tarjata pikas pärast.
1: Eesti on täna ju Ukrainat aidanud ja ma arvan, see, mida Eesti täna teinud on nii sõjaliselt, diplomaatiliselt, poliitiliselt kui ka majanduslikult, peab Eesti lihtsalt jätkama. Et me ei tohi ära väsida, me ei tohi arvata, et me enam ei jaksa või meil ei ole enam võimalust, sellepärast, et nagu ma alguses ka ütlesin, see sõda, mis täna Ukraina teritoriumil käib, on Eesti iseseisvuse sõda, Eesti iseseisvuse säilimise ja kaitsmise sõda. Nii et meil ei ole, me ei saa vahendeid valida, nii kas meil on võimalust või mitte võimalust oma iseseisvust kaitsta, Ja, ja selle tõttu kõik, mis meie võimsuses on, me peame rakendama selleks, et Ukrainat toetada.
2: Ja loomulikult Ukrainat tuleb toetada, selles ei ole absoluutselt vähimaltki kahtlust ja, ja, ja teha seda kõikide võimalike vahenditega. Ja, ja Eesti eristuki tegelikult siin juures, ma julkes öelda, kõikide maailma riikidest, sest me oleme annud suht kõige rohkem abi, sõjalist abi, materiaalset abi. Me oleme võtnud Ukraina sõjapõgenike vastu kordades kordades rohkem kui teised riigid. Meil on näiteks üks põ Ukraina põgenik 21 inimese kohta. Lätis-Leedus kuskil 450 inimese kohta. Soomes umbes 140-150 inimese kohta. Ja, ja kui me vaatame siis seda koormust meie majandusele, meie riigi eelarvele, siis olles kõige väiksem riik, kandes kõige raskemat koormad, siis, siis loomulikult sellisel kujul see aitamine ei ole jätkusuutlik, pärast, et me näeme juba täna, kuidas see pärsib meie aridus- ja sotsiaalsüsteemi, meie, koormab meie eelarved et me peame siin vaatama ikkagi kaine pilguga, milline on meie suutlikus. Pääsdebaati ei saa võtta, aga lõputult inimesi, pääsdebaat läheb lõpuks põhja ja kui me tahame Ukrainat aidata, siis, siis me peame hoolitsema ka sellest, et me ise põhja ei läheks Ja, ja me peame tagama ka enda kaitsevõime, mitte säilimise, vaid arenemise, tugevnemise, sest rahvusvahelised eksperdid ju tegelikult ennustavad, et ükskõik, kuidas see sõda lõpeb. Et kas Venema võiduga või Venema kaotusega väga tõenäoline on, et Venema ründab valtiruumi ruumi nii. Ka, ka poolat ja, ja, ja võibolla muid riike Nii et me peame kogu aeg seda meeles pidama ja, ja panema just nimelt nende suurte rikaste riikide südamele, et nemad oma osa tõstaks, oma panust suurendaks. Et, et no, just, just nimelt see massiivne suur jõuline abi on see, mida Ukraina vajab.
0: Väga hea, te mainisite just põgenike küsimust, On näha, et Ukrainas praegusel hetkel ei lähe inimeste elu kergemaks. On üsna tõenäolne, et seal tuleb inimesi järjest rohkem välja, kes üritavad leida rahu, mingisugust majanduslikku stabiilsust. Kuidas, kuidas peaks Eesti valmistuma või ennast, ütleme siis, paremini valmis panema selleks, et tuleb veel ja veel inimesi. Siin on kogukond ees, siin on juba päris palju põgenike ees mida Eesti peaks tegema selleks, et tõesti see sama meie enda sotsiaalsüsteem vastu peaks samal ajal, et me suudaks nendele, kes tulevad siia päästepaati, siiski ka midagi adekvaatselt tasemel pakkuda, mis oleks see lahendus, mida te näete?
2: No kindlasti üks lahendus ongi see, et, et äh saada ka teisi riike, näiteks meil on 5% elanikonnast Ukraina põgenikud, Saksamaal on see vaid 1%. Nii et, et saada ka teised riigid sellest koormast osa võtma, kellel on palju suuremad võimekused, palju-palju rikkavad riigid, kes suudaksid rohkem aidata ja, ja nagu mõttes, et meie ei saa lõpmatuseni seda teha, sest, sest me ise läheme Põhja sellega. Ja, ja me peaks vaatama ka seda, kuidas siis need teised vastuvõtvad riigid on, on käitunud nende pakulaste vastuvõtmisel. näiteks Tšehi, kes on ka üks, üks suurimaid abistajaid, siis seal tegelikult need sotsiaaltoetused ja, 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 ja kõik muud tugisüsteemid, nad ei ole esiteks nii rikkalikud ja nad on märksa lühiajalisemad. Et, et väga suur osa sellest enda üleval pidamisest on ka nende pagulaste enda kohustus ja ülesanne, mitte olla lihtsalt sotsiaalsüsteemi peal. Ja teine on see, et üheski teises riigis ei põlistata neid nii nagu meil tehakse, püütakse neid integreerida siia ühiskonda. Seda ei ole küll välja öeldud, aga, aga no, läbi nähtav eesmärk on näha ju see, et pakulased jääksidki pärast siia, et me saaksin endale odavat tööjõudu ja, ja, ja nii edasi. teised riigid tegutsevad just niimoodi, et, et kõik need inimesed, kui Ukrainas on olukord juba normaliseerunud, läheksid koju tagasi ja, ja, ja aitavad siis seda Ukrainat üles ehitada, mida ka meie kindlasti peaks tegema, et inimestel oleks kogu minna.
0: Kristine Kallas, teil on taust pagulasabis ja sidemed poolaga, kes on samuti palju pagule vastu võtnud praegu. Mis on teie vaade sellele?
1: No esiteks siin mina arust kõlas liiga palju hirmutamist ja olukorra mustemaks joonistamist, kui ta no, tegelikult on. Eesti ei ole täna olukorras, kus meie sotsiaaltoetused oleksid ülihelded ja me ei suudaks maksta neidki minimaalselt sotsiaaltoetusi, mis meil on Ukraina pagulastele. Meil ei ole lihtsalt seda olukorda Tšehiga võrreldes, on meie sotsiaaltoetused isegi hõredamad. Oluliselt hõredamad, kui nad on Tšehivabariigis. Mis tähendab seda, et meie väljamaksed, nii-öelda raha sularaha väljamaksed, mida me Eesti maksumaks ja raast peame Ukrainat, Ukrainaste toetamiseks tegema, on, on üsna väikesed, millise teise põhjamaa riigiga siin näiteks läheduses võrreldes. Seal ulgas tegelikult võrreldes selle sama äh, poolaga. Ja väga suur osa ulk Ukrainas ei ole nüüd üldse kasutanudki, vaid tegemist on tõesti inimestega, kes päris kiiresti suudavad leida koha Eesti tööturul, Kui te vaatate ukrainlaste siia tulnud ukrainlaste arvu ja seda hulka, kes on ennast registreerud töötuna töötuskassasse, siis need vahed on väga suured. Eks siis neid, neid inimesi, kes töötukassas arvel on, väga vähe põgenikest. Nii et ma arvan, et see olukord ei ole absoluutselt sellises kohas, kus meil on pääste paat üle, üle piiri ajada. Ei ole Eestist täna sellist olukorda. Kui see olukord peaks tekkima, siis loomulikult me saame aru, et me peame Euroopa Liidu teisi riike api paluma, ja Soome on tegelikult oma, oma valmisolekud selleks ka juba väljandanud. Ja mis puutab Poolat siis? Siis suhtarvuna elanikond on tõesti vähem ukraina põgenike kui Eesti, kuigi üsna sarnane tegelikult seis, aga see hulk on lihtsalt väga suur. Noh, neid on ikkagi millaneid seal, eks ole, Poola riigis. Ja, ja Poola puhul mina küll ei saa väita seda, et Poola ei tegele Ukrainast integreerimisega Poola ühiskonda. Poolal ei ole venekeelseid koole või ukrainakeelseid koole, kuhu lükatakse need inimesed silmalt ära, vaid on reaalselt ainult poolakeelsed koolid ja Ukrainased käivad poolakeelsetes koolides. Ja kui, seda ei ole, kui see ei ole integratsioon, siis mis see on? Eks ole. Tõesti ikkagi enamus riike, üritab toetada need põgenike nii palju kui võimalik, et see Mitte, mitte lõputu eesmärk ei ole see, et nad elama jääksid sinna, vaid eesmärk on see, et nad suudaksid selles ühiskonnas hakkama saada. Ükskõik kui kaua nad siis tegelikult peavad seal olema, sellepärast, et me ju teame, et me ei tea, millal Ukraina seda lõpeb. Ja kui laps on täna 9 aastane ja me jätame ta kooliharidusest ilma, sellepärast, et me ei taha, et ta integreeruks, siis me tegelikult ikkagi väga karmilt teeme talle väga halva teene, teenesest, jääb haridusest ilma. Ja see ei ole Ukraina aitamine, sest Ukraina aitamine no on see, kui me Ukraina tänavale ei räägi et... nende
2: haridusest ilma jätmisest. No ei tasu selliseid fantaasiaid. Mis see mure selle integratsiooniga siis on, et
1: mis teeb Eesti mida, midagi sellist, mis annaks ukrainastele järsku tunde, et need on nüüd, neid oodatakse siia igavesti jääma? Eesti ei tee mitte midagi teistmoodi kui kõik teised riigid öö, mitte ühte kässe.
2: Me tellisime just Rigikogu analüüsi osakonnalt võrdluse teiste riikidega, ja seal tuleb täiesti selgelt esile see, kuidas Eesti ülekaalukalt toetab neid kõikides valdkondades rohkem võrreldes siis selle eskateega ja, ja selles suhtes, noh, ei tasu rääkida, et Eesti teeks Tõetab midagi... Rohkem ja, ma, ma keeraksid, ma
0: keeraksid. Ma keeraksid. vähem
2: kui teised, et, et see, see ei vasta üldse tõele. Ja kui me vaatame seda, et meie enda väike rahva arv, et miljon eestlast ja, ja juba 5% lisaks eelnevalt siin olnule välis päritolu inimestele, siis tasub minna siia kas või vanalinna või ükskõik kuhu ja, ja me näeme, et me Eesti keelega enam paljudes kohtades ei saa hakkama. Ja, ja see on kahtlemata probleem, mille
1: silmi ei saa Kinni aga kinni pigistab aga hend põluus miks te ei taha neile sa eesti keeles õpetada aga, Mis see tada, tada? aga see on integratsioon aga see on mille vasteda just kuna kus on et kõigepealt on paha, et vene keeles räägivad aga siis on vaja et me integreerime ja tutustame siis ära ukraina, ukraina keelse
2: nii nagu näiteks ukraina keelse haridus
1: andes ei anna neile võimalust eesti keelt rääkida teiega ratsi õppida saavad
2: nad ju ikkagi
1: See ei ole mitte kunagi Eestist tulemust andnud. Õppides ukraina keeles või vene keeles, õppida ära Eesti keel. No Kuulge, meil on kõige aeg seda kogemust olemas. No, me teeme sama vea Aga keerake või...
0: küsimuse korra teisipidi. Kuidas me tagame selle, et meid tõmbaks ära Ukraina ajusid, kes läheksid siin pärast sõda riiki üles Kuidas me tagame, et nende noorte põlvkond poleks
1: igavesti läänepool? Kõigepealt me, me tagama selle, et need ajud Ukrainast, kes täna siia tulnud on, et me võimaldame neile väga hea haridusa. See on see, mis juhtus ka väliseestlaste kogukondadega, nad said väga hea hariduse selleks, et tulla pärast Eestisse tagasi ja aidata Eestit uuestiga üles ehitada. See on meie vastutus täna. Ukraina lapsed, Ukraina noored peavad saama Eestis väga hea hariduse. See on kõige olulisem. Ja see ei ole ilmningimata, ei pea olema Ukraina keeles. Võib olla, aga ma, ma isegi seda keele asja praegu üldse ei... Et tähtsustaks üle. Küsimus on selles, et kuidas nad hea hariduse saavad, et see neil poolikuks ei jää. Kui Ukrainas sõda peab, siis on Eesti roll täpselt samamoodi aidata Ukrainat ülesehitada majanduslikult ja poliitiliselt, sest sel juhul tekib see soov ka tagasi minna. Kui Ukraina pärast sõda jääb üksi öö, oma meeletute miljarditesse, sadadesse milljarditesse laskunud vajadusega majandust ülesehitada. Siis on väga raske ka nendel inimestel, kes täna läänes või siin Eestis on ennast nii üles harinud minna siis üksinda seda Ukrainat sinna toetama. Me peame olema ka see riik, kes pärast sõja lõppu jätkuvalt Ukrainat toetab. See on ka meile rahaline väljaminek. Me peame sellega arvestama ja ma arvan, et me peaksime endale kuidagi ähm, ausalt tunnistama, et sõjaga ei lõppe meie jaoks vastutus Ukraina toetamise eest. Et siis, kui seda läbi on, et no, siis me enam eskat teest ühtegi senti, eks ole Ukrainale ei, ei anna. Ma arvan, et see on väga pikk aasta kümneid kestev protsess selleks, et Ukraina uuesti jalule saada ja see on ka meie ülesanne seda teha.
2: Jah, loomulikult Eesti peab tegema kõik, mis ta saab omalt poolt selle sõja kiireks lõpetamiseks ja, ja Ukraina üles ehitamiseks ja... ja Mitte ainult enda poolt, vaid me peame maailma üldsusele selgeks tegema, et, et Ukrainat tuleb aidata erinevad rahvusvahelised programmid ÜRO ja, ja Euroopa Liidu ja, ja muudes raamides. Ja, ja tõepoolest me peame tekitamagi nendele inimestele aru saama, et nad ei ole tulnud siia igaveseks, vaid, vaid nad peavad minema koju tagasi St. Androsi ülikooli uuringu järgi tegelikult, no, Ukraina oli nii kui juba demograafilises kriisis ja kui nüüd selle äh, sõja tagajärjel äh, enamik nendest inimestest jäävadki välismaale nendesse riikides püsivalt, siis, siis Ukraina et, tabab täielik demograafiline kollaps äh, Tööjaaline elanikond väheneb drastiliselt laste arv, väheneb 30-40% ja nii edasi. Nii et kui me tahame Ukrainat aidata, siis me peamegi tegema kõik selleks, et nad saaksid oma inimesed tagasi, et nad saaksid oma riiki üles ehitada ja, ja, ja normaalselt edasi minna. Kõik need muud sammud, kui me leiame, et meil endal oleks neid oppistükis vaja, siis need tegelikult kahjustavad täiesti sõna otseses mõttes Ukrainat. Ja, ja sama puudutab ju ka neid põgenike, kes on terved, heas vanuses, tervises mehed, kelle koht oleks tegelikult Ukrainas rindel kaitsmas oma riiki ja, ja Ukraina president on ju kahel korral teinud vastava otsuse ja määruse, et sellised isikud ei tohiks lahkuda. Nüüd on ka hiljuti alles tehti üleskutse, et kõik need Ukraina pagulased mehed, kes suudaks relva käes hoida, et nad registreeruks ja tuleks tagasi Ukrainasse. Ja, ja näete, siin ei ole Eesti valitsus suugi nõus sellega, sest me tegime alles siin aega tagasi või veidi rohkem vastava eelnõu, et, et koostöös Ukrainaga me peaks registreerima kõik sellised öö, isikud, kes viimasel ajal on olnud enamikus põigeenikest valdav osa, et koostöös Ukrainaga registreerida ja siis neid ka kodumaale tagasi viia, aga see eelnõu lükati meil tagasi kahjuks.
3: Te mainisite enne, et suured riigid peaksid tegema rohkem, et on masakanda. Kas selleks oleks vaja siis mingisugust koodisüsteemi või kuidas see peaks teie sõnul nagu välja lägema?
2: No, koodisüsteem on iseenesest selline väga halva, halva maiguline, et, et seda koodisüsteemi püüti ka 2015, kui oli see ka suur põgenike Tulv Euroopas sunniviisiliselt prooviti kehtestada ja, ja ka Eestisse veelki rohkem neid tuua. Õnneks otsene kvoodisüsteem ei ära ja ma ei arva, et see ka täna saaks kuidagi võimalik olla, sellepärast, et tegelikult immigratsioonipoliitika on ju kõikide Euroopa Liidu dokumentide järgi ikkagi siia maani endiselt iga liikmesriigi pädevuses. Ja, ja, ja selles suhtes ei saa tõesti keegi öelda ei meile, et me saaksime, peaksime neid rohkem vastu võtma või, või kohustada Saksamaad või Prantsusmaad, aga, aga see on just nimelt selline no, liitlaslikkuse ja, 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 ja üks meele ja, ja ka ütleme riigimehelikuse näitamine ja, ja kui, kui need rikkamad riigid nõustuksid neid rohkem vastu võtma, olema heldemad ka saarvatud sõjalise abisuhtes, milles näiteks Saksamaa ju, ju no, tõtelda, räägib küll palju, aga, aga teeb väga vähe. Nii et me peaksime kõikides foorumites Euroopa Liidus igal pool kahepoolsetel kohtumistel selle teema lauale tõstma. Et me ei oleme aidanud, me oleme kõige suurem aitaja, me oleme väike riik. Võtke meist eeskuju.
3: kuju. kõlas kuidas tegitada suurem Euroopa solidaarsus
1: Ja ei, kvootide vastu olen mina esiklikult olnud kogu aeg. 2015 ma pidasin neid väga halvaks poliitiliseks meetmeks, mis ei too tulu ja me nägimegi tegelikult nende läbikukkumist päris jõuliselt. Ja ma ei poolda neid ka praegu, et inimese nagu male laual niimoodi kvootidega üle, üle, üle piiride liigutada ei ole lihtsalt, ma arvan, õige. Mida on vaja, on Euroopa Liidu tasandil sellist ka majanduslikku või rahalist paketti, mis tegelikult aitaks neid riike, kellel on ülekeskmise suurem koormus põgenike vastuvõtmisel, nendele ajutisel majutamisel, sest muidugi ma olen nõus sellega, et ukrainlased peaksid olema Euroopa Liidus ajutiselt, aga me lihtsalt ei tea, kui pikalt see ajutine, eks ole, kestab. Nii et Euroopa Liidu teiste riikide panus ja toetus ka rahaliselt Eestile, Poolale, Tšehile, Rumeeniale, kes on ülekeskmise Slovaki jala pidanud meid põgenike vastu võtma. Ma arvan, see kokkuleb kindlasti tuleb ka.
0: No nii, mulle tundub, et meil hakkab isegi veebis võib mõnikord aeg otsa saada. Küsiksin väga olulise ja fundamentaalse <külk> küsimuse. Milline maine peaks Eesti riigil olema väljaspool maailmas ja kuidas või mida teie partei plaanib selle, selle maine tõstmiseks või siis tasemele hoidmiseks ära teha? Alustame sel korral võibolla vaheliseks Henn
2: Noh, minu mõelest Eesti maine on väga hea maailmas, et, et siin ei ole üldse midagi kaheldagi seljutine see peaministi intervjuu, et, et Eestil just kui oleks valida kahe suuna vahel, et, et üks on see nendelik avatus ja, 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 ja mis seal kõik esile toodi ja, 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 ja teine oli suletus, eksenofoobia ja vihaselt nurgas istumine. Et see on ju tegelikult täiesti pastakast välja imetud, just nimelt sellest nende vastandumispoliitikast tingituna selline võimendatav müüt lihtsalt. Kui ma olin rigi kogu esimees, siis mul oli väga-väga palju. Välisuhtlemist. Ja, ja te ju mäletate kõik, kuidas oponendid ja meedia oli täis jutte, kuidas Eesti huvid on nüüd selle valitsuse tõttu äh, mutatambitud ja, ja, ja kõik meie eesmärgid ja maine. Tead, absoluutselt mitte midagi sellist ei olnud. Välisuhtlus käis täpselt sama normaalselt, suhted olid täpselt sama head. Et ma arvan, et Eesti maine oli, on ja ja, ja ja ka tulevikus on hea, kui me ikkagi jätkame neid samu prinsiipe, neid samu põhimõtteid, millel see Eesti riik on rajatud, millel ta põhineb. Suhtleme kõikide oma, oma liitlaste ja sõpradega ja teiste riikidega, kes kellega meil pistmist on ja, ja, Kõik kui, kui ei lähe see, ütleme sai olukord siin meie lähinaabliga Venemaaga hullemaks, aga no see on oma et teema, siis, siis ma arvan, et Eesti maine on hea ja, ja jääb selleks.
1: Minu arvates Eesti maine puhul on üks olulisemad asju see, et Eesti peab olema riigina usaldusväärne oma liitlaste jaoks. Ja see ei tähenda seda, et Eesti peab olema tubli ja tegema, eks ole kõiki nii nagu liitlased ütlevad, või peab olema usaldusväärne. Ja usaldusväärne tähendab seda, et Eesti ei saa lubada endale selliseid hekslevaid aga mis oleks, kui teeks hoopis teistmoodi, aga võibolla me, me ei taha üldse seda, isegi sellised retoorilised või nagu potentsiaalselt provotseerivad välja ütlemised on meie jaoks negatiivse märgiga, Eks siis, et me ei saa endale lubada riigina seda, et me ise enda usaldusväärsuse liitlaste silmis kahtus alla seame sellega, et me lihtsalt meedias või kus iganes foorumitel lubame endale selliseid, no, natuke nagu trumpistlike üleolevaid suhtumisi Naatasse või, või oma liitlastesse, et Ma arvan, see oli see, mis, mis juhtus üleelmise valitsusega ja see oli see mure, mis, mis eestlastel tekkis Eesti mainega. Nii et usaldusväärsus, Eesti usaldusväärsus rahvusvaalistes suhetes, ja diplomaatias ja, ja poli, välispoliitikas on kõige olulisem Bränd, mis meil on ja me peame olema usaldusväärsed.
2: No, mitte midagi sellist ei juhtunud eelmise valitsusega, ja see on lihtsalt poliitiline spinne, aga poolest usaldusväärsus ja, ja see, et Eesti seisab sirge selgselt enda huvide eest ja, ja, ja seda, kes oskab enda eest seista, seda
3: austavad ka teised. Tõmbame selle tõdemusega siis joone alla. See oli See korda valimist Aitäh saatesse tulemust. Järgmise kordani.